0: Dans cette première euh, intervention, j'étais sur euh, voilà, ce que j'appelle l'église vue d'en haut, euh, l'église projet de Dieu, l'église une, l'église en Christ. Euh, c'est Christ qui est l'église, nous la recevons. Et voilà, c'est juste, ça, ça met la distance avec notre pensée de, voilà, il faut qu'on fasse l'église. En fait, non, c'est vraiment, c'est Dieu qui est à l'initiative. Et dans cette deuxième euh, intervention... Euh, on va toujours partir du même texte, ça va être encore une fois assez théorique, mais, mais l'idée c'est quand même de voir justement euh, comment, euh, avec ce, les dons que Dieu donne à l'Église, eh euh, nous construisons l'Église. Je ne vous demande pas si ça va, il y en a quelques-uns qui sont revenus, je ne sais pas s'il y en a qui ont déserté. On va relire ce texte d'Éphésiens 4, si vous voulez bien. Je vous encourage donc. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il dit « il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. C'est lui qui a donné, les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, « D'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Ainsi. Nous ne serons plus des tout-petits, balottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Ce texte nous présente une unité à l'image de la Trinité. Le fondement de l'Église est christologique, on l'a vu, mais il faut aussi rappeler que la nature de l'Église est trinitaire. Nous participons en tant que peuple, en tant que corps, à la gloire de Dieu qui se manifeste dans les relations intra-trinitaires d'amour et de don, c'est ce qu'on va voir, vécu de toute éternité. L'Église est appelée par Dieu, instituée par Christ et constituée par l'Esprit. Son origine n'est pas fondée dans la foi des croyants, qui se rassemblerait après avoir eu la foi, c'est ce qu'on a vu précédemment, mais dans le Dieu trinitaire qui l'a fait exister. Nous sommes donc appelés à conserver cette unité. C'est l'exhortation de Paul dans ce chapitre. Et c'est la mise en pratique des trois chapitres précédents. Cette, cette unité, elle existe parce que Dieu l'a faite. Il ne faut que la laisser paraître. Au pire, on peut la troubler. Cette unité, c'est un, une unité qui est un, à l'image de la Trinité. Le Saint-Esprit, un seul corps, un seul esprit, c'est ce seul corps qui est l'ouvrage de ce seul esprit. Le Fils, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, c'est ce qu'on a eu, c'est une seule foi en lui, un seul baptême en son nom. Et le Père, c'est un seul Dieu et Père de tous. Ces trois sont un. Le Père, c'est Dieu qui règne au-dessus de tous. C'est Dieu sur nous. Le Fils, c'est Dieu qui est descendu sur terre, qui a habité parmi nous. C'est Dieu parmi nous, qui a habité au milieu de nous. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui pénètre dans les cœurs, qui habite au-dedans de nous. C'est Dieu en nous. Donc on a ici... L'unité avec la diversité qui est un élément fondateur du projet de Dieu, à l'image du Dieu trinitaire. Et on le voit tout de suite, « unité » ne veut pas dire « uniformité, uniformité. ». Deux aspects de, de, de l'interaction qu'il y a au sein de la Trinité. Le premier, c'est l'amour qui existe entre les trois personnes de la Trinité. Dieu nous a sauvés par amour, pour sa gloire. Et il veut nous rendre participants à cette gloire. Cet amour, Dieu le vit pleinement en lui-même. Alors je vais très vite sur ces passages, vous, vous pouvez noter les références, mais le, le Père manifeste un amour absolu envers le Fils. Et c'est là, là je ne sais pas pourquoi je me suis emballé tout à l'heure par rapport au baptême de, de Jésus, mais voilà, c'est au moment du baptême de Jésus qu'on a cette parole, qui vient de, cette voix qui vient du ciel, celui-ci et mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Enfin, vous pouvez méditer là-dessus, mais je pense que cette parole a accompagné Jésus durant tout son ministère et évidemment la mort sur la croix. Le Fils est lui-même donné par le Père, mais pas contre sa volonté. Quand il parle de donner sa vie, Jésus dit « Je la donne de moi-même ». J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et le Fils répond à l'amour du Père en se donnant lui-même, dans une unité de volonté. Et puis l'Esprit, eh bien, c'est la réalité du fruit de cet amour et l'Esprit est lui-même don. Il constitue d'ailleurs le don du salut. Nous avons reçu l'Esprit, hein, Romains 5.5. 5. Éphésiens 1, 13 et 14. Nous avons été scellés du Saint Esprit, qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce Dieu que ce, de, de ceux que Dieu s'est acquis à la louange et à sa gloire. Et donc, la mission particulière de l'Église est d'être le reflet de cet amour trinitaire, d'être le témoin de la gloire de Dieu pour le monde. Et c'est collectivement que l'Église est l'image de Dieu, quand elle reflète cet amour qui caractérise la vie trinitaire. Un amour, on est bien d'accord, qui ne peut être donné que par Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous », et c'est ainsi que. Dieu fait éclater sa gloire en manifestant sa présence dans ce que l'Église est. Est, est ce que l'Église vit. Et donc, l'Église, ce n'est pas seulement un moyen dont Dieu se servirait pour atteindre des hommes et des femmes, mais elle a sa valeur propre, on l'a vu, en tant qu'épouse qu de Christ, en tant que corps de Christ. Mais c'est dans son entraînement, dans sa capacité à mettre en œuvre, à mettre en scène l'Évangile, dans son existence, par la puissance de l'esprit, que l'Église peut, à son tour, porter une parole qui est audible envers ceux qui nous entourent. Et donc, l'Église, c'est le signe, c'est la vitrine du royaume de Dieu. Et c'est donc dans la mesure où nos relations dans l'Église reflètent les caractéristiques de la Trinité, l'unité, l'amour, mais aussi d'autres, hein, l'humilité, la bonté, la bienveillance, on pourrait parler des fruits de l'esprit, que nous laissons voir au monde l'action gracieuse de Dieu. Je vous fais une citation un, de Leslie Newbegin, et là, on pourrait développer sur ce qu'est l'Église missionnelle. C'est un théologien qui revient de la mission en Grande-Bretagne et, et qui se dit, mais en fait, ce qu'on nous dit de faire quand on est missionnaire, c'est-à-dire d'incarner de, de, l'Évangile là où on est, en fait... Il rentre en, en Grande-Bretagne et il se rend compte que les églises sont des îlots qui sont complètement détachés de la réalité. Et voilà, c'est de là que vient l'idée missionnelle. Là où l'église, voilà ce qu'il écrit. Là où l'église est fidèle à son Seigneur. Là où l'église est fidèle à son Seigneur. Là, la puissance du royaume est présente. Et les gens commencent à poser les questions auxquelles l'évangile est la réponse. Alors la deuxième partie est plus suscite plus de réactions et c'est pourquoi je suppose les lettres de Paul contiennent tant d'exhortations à la fidélité mais aucune à être actif dans la mission alors c'est évidemment pas une incitation à renoncer à la mission, à l'évangélisation mais à prendre conscience que la mission n'est pas une action spécifique et détachée de ce que l'Église est appelée à être par l'activité du Saint-Esprit, par l'action de Dieu en son sein. Vous voyez que ça change un petit peu la manière, encore une fois, de considérer certaines, certains concepts. Et maintenant, je voudrais parler de l'Église dans la logique du don. Ce verset est d'Éphésiens 4.8, c'est pourquoi c'est une citation du psaume 68, alors qu'a fait couler beaucoup, 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 beaucoup d'encre. Là, je n'ai pas le temps de, de rentrer dans les détails, mais il y a, il y a des tonnes de, de, de... Donc, je prends une option et je l'assume. Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Mais ce verset nous invite à réfléchir l'Église dans la logique du ton. Le psaume 68 présente Dieu comme un roi qui a obtenu une victoire militaire et qui se sert prisonniers, en fait, dans le pays qu'il a conquis. Alors, il est question de Sion, ainsi de suite. Mais c'est ce que Dieu a fait en Christ, dans l'Église, en prélevant des dons parmi les rebelles que nous étions, pour construire et constituer sa demeure. Vous vous souvenez, Ephésiens 2, 22, c'est en lui que vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu. L'Église, ici, c'est le signe de la victoire de Christ par la croix et la résurrection. Et de cette victoire est né un corps uni mais divers. Et tout ce qui se vit dans ce corps, dans l'Église, est le produit de cette victoire et d'un don qui vient de Dieu. L'Église est don de Dieu. Et Paul utilise donc l'image militaire, et ça, ça peut peut-être un peu nous, nous choquer pour replacer la victoire de Christ dans l'histoire du monde. C'est une victoire par la mort et la résurrection. Mais évidemment, on est, ça il faut juste le dire en passant, la manière de vaincre et la manière de régner de Christ sont absolument identiques et correspondent à sa nature, à qui il est. La victoire de Jésus-Christ, elle a été acquise en servant et en se Donnant. Et c'est en servant et en se donnant que Christ exerce aussi son règne. La victoire de la croix sur le péché et la résurrection sur la mort manifestent ce règne comme celui du roi serviteur. Et là, on a, on a ce portrait qui est dépeint dans Philippiens 2. Christ se donne par son esprit. Répandu sur son peuple, et par son Esprit répandu, il fait des dons à son Église pour la construire, la nourrir et en prendre soin. Et c'est donc dans cette perspective du don que Paul évoque le, les, la liste des dons qui sont qui arrivent au verset 11. Les captifs qu'il a pu faire, ceux qui sont entrés par la foi dans l'Église. Il les donne à l'Église comme fruit de sa victoire pour édifier son peuple. En, en, prenant, en apprenant à voir la scène du monde selon Dieu, en Christ, la réalité de l'Église se comprend différemment. Ce n'est pas moi, parce que je crois en Dieu, qui décide de m'associer à l'Église qui me convient. La réalité c'est que je suis intégré dans cette Église et, dans un certain sens, donné au peuple de Dieu. Et cela modifie mon rapport à l'Église. La culture individualiste nous pousse à considérer l'Église en fonction de mes besoins. Comme ça qu'on choisit église, n'est-ce pas Mais la culture du peuple de Dieu définie en Christ m'amène à me considérer avec les autres, et comme un don pour le peuple de Dieu. Hop, c'était celui-là. La culture individualiste me pousse à me concentrer sur les dons que Dieu m'a fait à moi, sur mon identité, sur ma place dans l'Église. Mais la culture du royaume de Dieu m'amène à me considérer comme ayant mon identité en Christ, comme un membre de son peuple, et à ce titre, comme un don à ce peuple. Alors, ça nous invite à discerner ce que je peux être, non seulement avec mes qualités et mes dons, mais moi-même en tant que don, et avec les autres membres de ce peuple. C'est dans ce cadre de ce que Christ a fait et manifesté que nous pouvons vivre la diversité des dons que Dieu fait avec nous. Que Dieu fait à son Église. Servir le peuple de Dieu avec ses dons, c'est comprendre ce que Christ a fait et veut faire aujourd'hui pour son peuple et à travers son peuple. Chaque chrétien est une personne unique, précieuse, voulue, désirée par Dieu, sauvée par amour. Mais tout ça, ça nous est déjà donné en Christ, n'est-ce pas Et donc, nous sommes libérés de cette préoccupation sur notre valeur. Ouais, on pose des, <rire> des fondations, là. Mais voilà, il y aurait un cours entier à faire là-dessus. Cette euh, fondation, ce fondement, eh bien, nous libère pour être dans notre vie un signe de ce même amour envers les autres. Ma place dans l'Église n'est pas menacée par un autre, qui lui aussi est donné à l'Église. La mesure, vous savez, la mesure dont il est question ici au verset 7, ce n'est pas ma comparaison entre les dons, entre les personnes de l'Église, mais c'est justement la mesure du don de Christ. Dieu donne et se donne en Christ et par l'Esprit pour réaliser ce projet de toute éternité. Et la réalité de l'Église fait partie de ce projet. Et c'est dans ce cadre, dans le cadre de ce projet de Dieu, voulu de Dieu, que Dieu fait des dons à son peuple. Parce que Dieu est un roi généreux qui fait des dons divers à son Église et en particulier, on va le voir par les ministères. Et donc, on voit dans la... On a parlé de la, de la diversité au sein de la Trinité, qui n'est pas moins une unité. Et on voit qu'il y a ici, dans la description des charismes, une unité aussi dans la diversité. Et c'est là que Paul, des versets 7 à 16, donne la liste de cinq dons qui découlent donc de la victoire de la croix. Et ce sont des ministères hein, structurants dans l'Église, des ministères de la parole. Il y a d'autres passages, d'autres épîtres, n'est-ce pas 1 Corinthiens un 12. Romains 14 qui évoque d'autres dons qui, eux, d'ailleurs, sont distribués par l'Esprit. Et donc, on n'est pas dans une liste exhaustive. Ce sont des dons qui sont faits au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse vivre son existence de mission. Donc, Paul, ici, il ne cherche pas à faire des cases, mais plutôt de montrer que l'unité du corps s'articule avec une différenciation des dons. Tous n'ont pas le même rôle. Les ministères sont divers à l'image de l'Église. Et ils sont donnés de Dieu. Ce n'est certainement pas des pouvoirs ni des propriétés personnelles. Et c'est là qu'il y a l'articulation avec, puisqu'on a parlé beaucoup de, du « tous », qu'il y a l'articulation avec le « chacun », à chacun de nous. L'unité de l'esprit n'exclut pas la diversité des charismes ou des dons. Il y a une diversité dans l'unité et unité dans la diversité. C'est la loi de Dieu lui-même qui est un dans son essence, mais divers dans ses perfections. Et de ce point de vue encore, l'Église reflète l'image de Dieu. Alors, l'exhortation ici de Paul dans ce verset, nous montre, nous, vise à nous prémunir de toutes les tentations de jalousie, de gloire propre qui pourraient découler des différents dons que le Seigneur distribue comme il veut. On est bien d'accord là-dessus Donc, loin de troubler l'unité, cette diversité révèle encore l'unité et ce, pour deux raisons. Parce que tous les dons spirituels proviennent d'une source commune. C'est Jésus-Christ qui donne les dons à son Église par le Fils. Et euh, tous ces dons spirituels se rapportent à une fin commune, comme on va le voir, qui est l'édification du corps. Et vous voyez, l'Église se comprend donc mieux dans la logique du don. C'est d'abord Dieu qui se donne par le Fils et par l'Esprit. Ensuite, il y a les biens du salut qui sont donnés à l'Église en Christ et par Christ. Hein, la régénération, la justification, la sanctification, etc. Ensuite, il donne aussi des, des, tous les biens qui sont liés à ces dons et qui manifestent la réalité opérée en Christ. Ce sont des signes de sa grâce. Alors voilà, on n'a pas le temps de faire une étude exhaustive non plus sur les dons, mais voilà, les dons peuvent être différents, sont différents de par leur nature, ils peuvent être, peuvent être miraculeux ou pas, okay, le don de guérison et le don d'enseignant, permanent ou ponctuel, et on peut aussi ici, on pourrait réfléchir aussi aux dons qui ont été institués si euh, on pousse au-delà du berger docteur la notion euh, d'ancien ou euh, de pasteur qui sont institués en fait au sein de l'Église. Donc, l'Église fait partie de cette économie du don, de ce Dieu qui donne et qui se donne. Dieu nous donne tout pleinement en Christ. Il nous donne les uns aux autres. Et il donne à chacun aussi un don particulier. Plusieurs de ces ministères, on le voit déjà dans le Nouveau Testament, ne se limitent pas à l'Église locale. Ils sont translocaux. Je pense, euh, voilà, on peut y mettre la... Dans cette catégorie, les apôtres, euh, les prophètes, peut-être les évangélistes. Bon, il y a aussi euh, pas mal d'interprétations sur le mot évangéliste. Mais dans notre tradition évangélique, on insiste beaucoup quand même sur l'Église locale. Mais Dieu fait des dons à l'Église, pas forcément à une Église, au sens de l'Église locale. On se concentre beaucoup sur les besoins de notre Église locale, et c'est tout à fait légitime. Hein, on s'occupe aussi de notre corps, généralement, en premier. Mais, voyez, quand on considère l'Église du point de vue de la scène mondiale de l'Évangile, on ne peut pas en rester là. Dieu donne des ministères à l'Église une. Et ces ministères n'appartiennent pas à l'Église locale comme une possession. Voir... La vie concrète de l'Église locale au travers de cette réalité de l'Église une nous fait bouger, fait bouger les lignes. Il y a des besoins dans l'Église locale. Et là, j'ouvre une, une piste de réflexion. Il est peut-être intéressant de raisonner à l'inverse. Qu'est-ce que Dieu a déjà donné à l'Église locale Et qu'est-ce qu'il lui a donné pour l'Église une, comment ce que Dieu a donné à notre Assemblée nous oriente dans notre vie d'Église pour le témoignage local, tout comme notre participation dans notre participation à l'Église une à une échelle plus large. Il me semble que ce genre de questions hein, peuvent être vraiment pertinentes quand on réfléchit au pourquoi on existe en tant qu'Église. Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec cette concrétisation de l'Église une au drac Je personnalise. Il est frappant de constater, en lisant l'Épître aux, aux Éphésiens, pardon, combien de fois Paul parle de plénitude, plénitude en Christ, de tout ce que nous avons déjà en lui. Et ce que nous percevons comme des besoins ou des manques dans l'Église locale, devrait certainement être vu à partir de ce que Dieu a donné en Christ par l'Esprit. Il ne s'agit pas de nier les besoins locaux, mais de les reconsidérer à partir de ce que Christ est en train de faire ici et maintenant. Et cette manière de penser l'Église peut peut-être peut aussi nous amener à accueillir de manière tout à fait paisible et comme venant de Dieu le fait que tous les dons ne sont peut-être pas dans l'église locale. L'église est autonome, mais pas indépendante. Elle a besoin de ce que Dieu a donné ailleurs. Et d'ailleurs, peut-être que ce manque dans l'église locale permettra aussi l'émergence de dons dans cette même église. Et réciproquement, tout ce que Dieu a donné à l'Assemblée n'est peut-être pas destiné uniquement, forcément, à l'Église locale. Je vous laisserai réfléchir là-dessus. Et je termine avec la notion de croissance, qui est la finalité de, des dons qui sont donnés au corps. Et à cette économie du don correspond une existence de service, de mission qui lui ressemble. « Le Christ glorifié sert son Église par son esprit et sa parole au travers de ministères qui servent à leur tour les chrétiens pour qu'eux aussi servent. » Éphésiens 4, 11. On va le détailler. « Les chrétiens eux, sont eux-mêmes en service et la formation dont parle Paul au verset 12 vise ce service. Et ce service, c'est l'édification du corps la construction du corps. Et cette construction implique chacun de nous personnellement. Mais la croissance de chaque partie du corps est au service de la croissance de l'ensemble du corps. Les ministères de la parole dans l'Église sont normalement au service du corps et de l'articulation des parties du corps. Alors, quelle est la finalité commune des dons, des grâces distribuées par Christ. Le Seigneur a donné des dons à l'Église, c'est ce qu'on a vu au verset 11. Le but général, c'est l'édification du corps. Le but ultime, final, c'est la pleine maturité, la stature parfaite de Christ. Et il y a un but prochain qui est l'accroissement de ce corps. Les dons de Jésus-Christ sont des dons utiles au corps, qui ont pour objet non pas, évidemment, l'avantage personnel de ceux qui les ont, mais le bien commun de l'Église. Vous connaissez un Pierre 4,10, que chacun met au service des autres le don qu'il a reçu. Il a fait des dons, c'est la version Sommer, il, il a fait don pardon, de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Alors que, Christ vient d attirer, alors que Paul vient d'attirer notre attention sur les ministères de l'Église, il, il nous fait comprendre qu'il ne faut pas exclure l'emploi de tous ses membres. Donc la logique, c'est ça. Il a donné les uns afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ. Il y a une seule mission pour les ministères qui est la formation des saints pour cette double mission, l'œuvre du ministère et la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et donc, ce n'est pas le progrès individuel dont il est question ici, c'est celui de l'Église et l'accroissement de chaque membre est un moyen et le moyen principal pour procurer l'accroissement du corps tout entier. Conclusion. C'est par lui. C'est par lui. Et vous voyez, euh, j'espère que vous voyez là, que ça s'imprime, mais euh, l'Église en Christ, il n'y a pas d'Église en dehors de Christ. C'est par lui notre ressource, ce que nous avons en Christ, que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, et là on peut voir les ministères qui sont donnés, mette en œuvre sa croissance. C'est par lui que, tout le, que le corps tout entier met en œuvre sa croissance, dans la mesure qui convient à chacune de ses parties, pour construire, pour se construire lui-même dans l'amour. « Comme toutes les grâces de Dieu que nous recevons en germe à la nouvelle naissance, elles demandent à être développées jusqu'à la fin. Nous croyons et cependant nous devons croître dans la foi. Nous aimons et cependant nous devons croître dans l'amour. Nous connaissons le Fils de Dieu et cependant nous devons croître dans sa connaissance. » ça fait partie des prières que Paul fait pour les Éphésiens. « Nous sommes un et pourtant nous devons croître dans l'unité. »« Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Ça, on est dans l'Apocalypse. Cette illustration, c'est une ligne d'arrivée où on arrive tous ensemble, n'est-ce pas Il n'y a pas un vainqueur. L'homme parfait adulte, c'est l'homme arrivé à l'âge viril par opposition à l'enfant. Une fois encore, ce n'est pas de l'individu dont il est question, mais de l'Église qui est comparée à un homme, parvenu à la maturité. La plénitude de Christ dans l'Église suppose et renferme la plénitude de Christ dans chacun des membres dont l'Église se compose. C'est la plénitude des plénitudes. C'est l'état décrit dans ce verset. C'est celui de la perfection absolue de l'Église. C'est un but à poursuivre ici-bas tout en reconnaissant qui ne sera pleinement réalisé que dans la vie future. J'espère que vous avez trouvé votre place dans ce <rire> dans ce développement euh, par rapport à la manière dont Dieu donne à l'Église pour la croissance du corps et combien nous sommes interdépendants dans, cette, dans la croissance du corps. Christ, Dieu, vise toujours la croissance du corps pas de l'individu, mais elle se fait au travers de la croissance de chacun de ses membres, au travers des dons qu'il donne à son Église. On va refaire la même chose que tout à l'heure. Les groupes, ça va aller plus vite parce qu'on fait les mêmes groupes, non Vous n'avez pas décidé de changer les groupes histoire de perdre un peu de temps. <rire> C'était la conclusion, la perfection absolue de l'Église, un but à poursuivre tout en reconnaissant qu'il ne sera pleinement réalisé que dans la vie future, et voilà, je me dis que c'est un, un beau sujet de prière quand même, hein. un bel objectif pour l'Église, n'est-ce pas Donc, question, est-ce que la notion de don à l'Église, ça fait bouger votre compréhension ou votre positionnement par rapport à l'Église Et puis, voilà, peut-être quelque chose, alors là, c'est une grande question, on ouvre un débat mais si on essaie d'appliquer ça au drac, voilà, avec les dons et les ministères de l'église du drac, je n'ai pas dit à l'église du drac, <rire> comment pouvons-nous grandir ensemble à la stature parfaite de Christ C'est le chantier, hein, jusqu'à ce que nous parvenions à la gloire autour du trône qu'on a vu en commençant tout à l'heure.